0: 14. Juli 2001. Ein Radfahrer findet in der Nähe der Autobahnabfahrt Ilz gegen 8.15 Uhr eine männliche Leiche. Schnell steht fest, dass der Mann regelrecht hingerichtet worden war. Ein Kopfschuss aus nächster Nähe war sofort tödlich. Das war vor mehr als 20 Jahren. Erst jetzt, im Jahr 2023, kam es zum jüngsten Prozess in diesem Fall. Herzlich Willkommen bei Delikt, dem Kriminalpodcast der kleinen Zeitung. Mein Name ist David Knies und ich freue mich heute zum Delikt-Staffelfinale von Staffel 6 Hans Breitecker zu begrüßen. Servus Hans, schön, dass Servus. du da bist. Servus, Servus David. Ja, ein paar Ankündigungen noch, bevor wir loslegen. Staffel 6 ist mit dem Erscheinen dieser Folge vollständig. Dann werden wir ein paar Wochen Pause machen, obwohl eigentlich nicht. Wir nehmen ja weitere Folgen auf hoffentlich, oder? Hast du noch ein paar Fälle? Nicht genug. Sehr gut, ja. Also, wie gewohnt, sowohl hier in der Steiermark und in Kärnten werden wir euch wieder mit neuen Fällen oder alten Fällen versorgen, aber es werden eben ein paar Wochen keine Folgen hier erscheinen, mit einer Ausnahme von der Delikt-Live-Show, die kommenden Samstag, also wenn diese Folge erscheint, der kommenden Samstag am 13. Mai im Grazer Schauspielhaus im Rahmen des Podcast-Festivals der kleinen Zeitung stattfindet. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, abonniert diesen Podcast gerne, um auch diese Folge nicht zu verpassen. Und für den Herbst werden wir uns dann wieder was Besonderes überlegen, aber dazu sage ich jetzt nicht zu viel, da gibt es dann mehr dazu in Staffel 7. Ja, Hans, Italiener mit Schuss in Kopf hingerichtet, hat die kleine Zeitung am Tag nach dem Mord getitelt. Am Samstag, dem 14. Juli 2001 gegen... 8.15 Uhr hat ein Radfahrer die Leiche entdeckt, auf einem Feldweg, den eigentlich nur Anrainer benutzen, in der Nähe von der Autobahnabfahrt Ilz auf der A2. Auf dem Rücken bekleidet mit Jeans und einem blauen Hemd. Ansonsten war weit und breit nichts. Kein Fahrzeug, keine Spuren, nur eine kleine Blutlache, stand in dem Artikel. Vom Täter oder den Tätern fehlte dann noch jeder Spur, aber man konnte schnell einiges über das Opfer sagen. Warum war das so?
1: Das Opfer hat äh, die Ausweispapiere bei sich getragen. Seine Geldbörse hat man gefunden, den Führerschein hat man gefunden und den Reisepass. Und es stand äh, rasch fest, dass es sich um den Italiener Gian Maria Vitali handelt oder handelte.
0: Gian Maria Vitali, eben er hatte seine Dokumente bei sich, Reisepass, Führerschein, Geldtasche samt Inhalt. Und bei der Obduktion der Leiche stellte sich aber heraus, dass er nicht, wie eingangs erwähnt, nur erschossen wurde, sondern auch ein Messer in den Rücken gestochen bekommen hat.
1: Ja, es konnte nicht nur, die, wie du schon gesagt hast, die Identität rasch geklärt werden, sondern auch der Tatablauf, und das, der ist dann durch die Obduktion untermauert worden. Der Gian Maria Vitali, 47 Jahre alt, wohnhaft in Norditalien, hat dort campiert mit seinen Tätern, das hat es dann Aussagen gegeben, man hat ja das Trio gesehen. Am Vortag schon, wie es dort angehalten haben und bis dort dann Lastpause eingelegt haben. So hat es ausgesehen. Der Mann, der Vitali, musste sich dann hinknien, durfte zuerst noch eine Zigarette rauchen, dann ja. musste er sich hinknien und einer der Täter hat in ein Stilett endliches, einen endlichen Gegenstand in den Rücken gerammt. Da war er bewegungsunfähig, das hat die Abduktion bestätigt. Danach hat man ihn in den Kopfschuss verpasst. Mhm. Und diese Zigarettenstummel, der übrig geblieben ist, den haben wir dann sichergestellt und auch das Projektil ist daneben gelegen. das ist dann als Beweisstück abgelegt worden.
0: Also das ist keine Übertreibung, wenn man hier von einer regelrechten Hinrichtung schreibt?
1: Nein, man hat ihn zuerst betäubt, er war bewegungsunfähig mhm. und dann in den Kopfschuss verpasst.
0: Die Ermittler schlossen einen Raubmord aus, das Geld war ja noch da und auch die Ausweispapiere, deswegen hat man auch nicht an einen Profikiller geglaubt, weil der hätte wohl die Identität von dem Gian Maria Vitali besser verschleiert, beziehungsweise überhaupt versucht, sie zu verschleiern, was hier aber nicht der Fall war. Also in welche Richtung wurde dann ermittelt?
1: Naja, es ist schon Richtung italienische Waffia gegangen am Anfang, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Und zwar, Gian Maria Vitali war ja kein unbeschriebenes Blatt. Ja. Man hat ermittelt gegen ihn in, in seiner Heimat, weil es einen Überfall gegeben hat, er war für ein Textilunternehmen unterwegs, immer mit LKW und diese Ladung wurde geraubt und da hat man ihn in Verbindung gebracht äh, als Tippgeber. Die Spur äh, führte damals zur, zur Neapolitanischen Mafia. Das hat sie aber dann nicht bestätigen lassen. Der Vital ist aber von seinem Arbeitgeber entlassen worden. Wegen dieses Vorfalles. Mhm. Ja, und das war die erste Spur, die man mal verfolgt hat. Mhm. Das hat sie aber nicht konkretisieren lassen. Und parallel dazu ähm, hat man dann festgestellt, dass er ja eine Freundin in der Slowakei hat und dass da eine sehr hohe Lebensversicherung äh, gibt oder mhm. gegeben hat und das begünstigte die Tochter dieser slowakischen Freundin und die slowakische Freundin selber auch war. Mhm. Da wurden die Mortalitäten unmittelbar vor seinem Tod noch verändert. Das war dann eine, die erste Spur in die Slowakei. Die italienische Spur hat man relativ bald fallen gelassen. Und, äh, man hat halt versucht, nähere Informationen aus der Slowakei zu bekommen. Es ist nicht gelungen und so ist dieser Fall dann einmal zu den Akten gelegt
0: worden. In Italien hat man ja auch seine Familie befragt und die haben eigentlich auch alle sich das nicht erklären können. Dann war es eigentlich, es gab diesen Anfangsverdacht, aber es wurde dann trotzdem relativ ruhig in diesem Fall und du hast drei Jahre nach der Tat einen Artikel über den Stand der Ermittlungen geschrieben und daraus lese ich kurz vor. Wie er in die Oststeiermark gekommen ist, konnte bis heute nicht festgestellt werden. Möglicherweise war er im Wagen der Täter mitgefahren. Ein Zeuge sah nämlich zur fraglichen Zeit am Tatort neben der Autobahn einen dunklen Kombi und drei Männer. Laut Kriminalisten dürfte es sich mit ziemlicher Sicherheit um das Opfer und seine beiden Mörder gehandelt haben. Was haben die Ermittler mit dieser Information gemacht und wie ging man weiter vor in dem Fall? Es war ja noch nicht der Durchbruch.
1: Naja, man hat versucht 2004 und auch später 2008 noch einmal, man hat ja versucht immer wieder den Fall neu aufzurollen äh, mit dieser heißen Spur in die Slowakei, das war schon eine ziemlich konkrete Spur, ich würde ja. es als heiße Spur bezeichnen. Aber es ist immer, das Ganze ist daran gescheitert, weil man einfach keine Aussagen gehabt hat aus der Slowakei und man eigentlich auch keinen Namen der Täter gehabt hat. Mhm. Es, das hat sich einfach nicht ermitteln lassen, wer könnte ihn erschossen haben. Man hat zwar gesagt, ja, das geht in Richtung seiner Freundin, weil dort hat ja dann in späterer Folge noch eine andere Geschichte gegeben, die bekannt geworden ist, allerdings auch passiert vor dem Tod von Vitali, der wollte sich eine Wohnung kaufen und hat dafür seine Freundin bezahlt. Die hätte das erledigen sollen. Mhm. Das hat die stattgefunden, hat die Wohnung ja nicht bekommen. Sie hat aber das Geld kassiert. Ja. Weil Vitali selber hätte sich in der Slowakei keine Wohnung kaufen können, also wollte er das über seine Freundin abwickeln. Mhm. Und der, der die Wohnung verkauft, Laut, laut seiner Freundin verkauft hätte, war eben der, einer der späteren Hauptverdächtigen ihr mhm. Aber dazu ist es wie gesagt nicht gekommen. Dar danach hat der Vitali, oder das war der Grund, warum der Vitali in Bratislava Betrugsanzeige gegen seine Freundin erstattet hat. Er hat aber einige Tage später diese Anzeige wieder zurückgezogen.
0: Und warum weiß man nicht?
1: Naja, er hat, er hat das so begründet, dass er eifersüchtig war und ihr eigentlich nur Schaden zufügen wollte. Das war seine Begründung, so in etwa. Aber in Wahrheit dürfte er tatsächlich
0: verliebt gewesen sein in diese Frau. Also zusammenfassend kann man sagen, dass die Situation damals das Bild ergeben hat, dass gian Maria Vitali in seine slowakische Freundin sehr verliebt war, sehr naiv war und aus, aus dieser naiven Liebe einfach viele äh, eher finanziellen Verpflichtungen ihr gegenüber eingegangen ist, die nicht unbedingt zu seinem Vorteil waren. So ist es. Dann gehen wir weiter ins Jahr 2008. 2008 hast du dann geschrieben, Polizei rollt alten Mordfall neu auf. Da ging es um Cold-Case-Ermittlungen. Warum hat man damals diesen Fall neu aufgerollt?
1: Ja, man hat äh, das Cold-Case-Management in der Zwischenzeit eingerichtet im Bundeskriminalamt und das hat man auch äh, versucht in den Landeskriminalämtern oder damals noch Kriminalabteilungen und, und Kriminalpolizeidienststellen bei den Bundespolizei. Ähm, und da hat man immer wieder versucht, alte Fälle war nicht der, der einzige Fall, den man begonnen hat neu zu ermitteln, mhm. ähm, aber mit, den alten, mit der alten Sachlage, mit den alten Akten, man hat nicht mehr Informationen gehabt äh, 2009, als man 2004 schon gehabt hat ja. und teilweise auch 2001 schon gehabt hat. Aber eben
0: vielleicht mit einem frischen Blick auf die Dinge mit Antworten. Ja, Es waren Anmiter andere Beamte,
1: ja. es ist immer bei Cold Case so, dass das äh, andere Beamte machen, nicht die, die Aktenführer waren oder mit den Ermittlungen ursprünglich befasst waren, sondern eine andere Gruppe, die kann natürlich aus der Kollegenschaft ja. kommen, aus der unmittelbaren Wortgruppe, aber andere Leute, die nicht ja. befasst waren damit. Und äh, so ist das ist der Sinn und Zweck der einer, einer Cold Case Ermittlung. Und die schauen sich das dann an, um vielleicht aus dem ganzen Akt neue Anhaltspunkte mhm. zu finden, äh, neue Ermittlungsansätze zu finden. Das war in dem Fall aber nicht so
0: aber es gab dann den richtigen Durchbruch oder zumindest hat sich der dann begonnen abzuzeichnen 2016, nämlich in einem slowakischen Gefängnis. Was war da?
1: Ja, da hat der afghanische ausgesagt, er weiß von einem Mord, der in Österreich verübt worden ist und er kennt die Täter und hat Namen genannt. Mhm. Und da war der Name des Eckschwagers der Freundin von Gian Maria Vitali dabei, aber der hat nicht gewusst, wer umgebracht worden ist. Mhm. Dieser Zeuge hat nur gesagt, es geht um einen Mord in Österreich und hat zwei oder drei Namen genannt von Männern, die diese Tat ausgeführt haben. Ja. Jetzt hat man nicht gewusst, wo soll man ansetzen. Jetzt die Österreicher, die Slowaken haben das nach Österreich geschickt und die österreichischen Kriminalisten haben alles durchgeforstet, auch Mordermittel im Landeskriminalamt Steiermark. Und so ist man auf den ungeklärten Mordfall Gian Maria Vitali gekommen. Und wie man dann die Zusammenhänge gesehen hat, Ex-Schwager von jener Frau, von der Ludmilla B., die. Die Ex-Freundin oder die Freundin von Gian Maria Vitali war, hat man natürlich einen Zusammenhang hergestellt und dann hat man die Ermittlungen aufgenommen mhm. und so ist der ganze Fall neu ins Rollen
0: gekommen. Es gab dann... Tatsächlich auch eine Mordanklage, eben nach dieser Aussage von dem Afghanen, der in diesem Fall einiges an Staub aufgewirbelt hat und es kam dann auch zum Prozess in Österreich. Was wurde denn damals den Verdächtigen vorgeworfen eigentlich? Was hat die Staatsanwaltschaft dafür ein Bild gezeichnet? Wie haben die diesen Mord erklärt?
1: Den Mord haben so erklärt, wie ihn die Kriminalisten ermittelt haben. Es war für die Anklage dann ziemlich Eindeutig, dass ein Komplott geschmiedet worden ist, dass Gian Maria Vitali beseitigt werden sollte aus Habgier oder beseitigt wurde aus Habgier. Hauptverdächtige, die Ludmila B., davon ist man ausgegangen, sie hat den Mord in Auftrag gegeben, das war die Annahme, das steht ja auch in der Anklage so. Ja. Sie soll ihren Eckschwager, den Michael B., beauftragt haben mit diesem Mord. Und unmittelbar dabei gewesen sein soll der Miroslav D. Also diese beiden Männer, der Miroslav D. und der Michael B., sollen den Mord begangen haben. Ja. Und dann gibt es noch einen, damit man sie auskennt, der Igor P., mit harten P. geschrieben. Äh, auch ein Slowake, ein Mann, der im Rollstuhl sitzt. Der hat sein Auto zur Verfügung gestellt mhm. und der hat die Tatwaffe zur Verfügung gestellt. Mhm. Mit dem Wagen vom Igor B. sind der Miroslav D. und der Michael B. laut Anklage, laut Erhebungen äh, nach Wien gefahren zum Südbahnhof und haben dort den Gian Maria Vitali erwartet. Der ja. Vitali war unterwegs mit dem Zug. Mhm. Der hat in Wien am Südbahnhof umsteigen müssen, er wollte weiterfahren nach Italien. Da hat man dann ja auch eine Zugfahrkarte, die hat man nach seinem Tod dann ja gefunden, ja. in seiner Tasche. Dann hat man ja gewusst, dass der auf dem Weg nach Italien war. Ja, und da dürften sie ihn überredet haben, oder laut Staatsanwaltschaft war das so, dass er ins Auto einsteigt und mit ihnen mitfährt.
0: Ja, man muss dazu sagen, er musste die drei ja... Also zumindest den, den Schwager seiner Freundin damals und die anderen beiden wahrscheinlich auch gekannt haben. Ob
1: er die anderen beiden gekannt hat, weiß ich nicht, ob er den Schwager hat sicher gekannt. Ja. Äh, ich habe mit der Anwältin von, der, von Miroslav D gesprochen, mhm. äh, die sagt, nie und nimmer wird er zu den beiden Männern ins Auto gestiegen. Mhm. Das müssen Italiener gewesen sein. Wenn sie den Auftrag, den Mord in Auftrag gegeben hat, dann bei italienischen äh, Killern aber das ist die Annahme von der Stoffverteidigerin des Miroslav D. Dann, dann das andere Major eh geschildert. Sie sind von der Autobahn abgefahren, sind am Feldweg stehen geblieben, hat, haben dort der ein Rast eingelegt. Sie wollten vermutlich übernachten. Das mhm. dürfte der Vorwand gewesen sein. Ja, und dann eben der geschilderte Tatablauf.
0: Also die Version der Staatsanwaltschaft damals oder die Vermutung war eben, dass Ludmilla B. diese Tat in Auftrag gegeben hätte und umgekehrt, gesetzt oder ausgeführt worden soll sie sein von Miroslav D. und dem Schwager, Ex-Schwager von Ludmilla B. Michael B. Und dieser Igor P. soll sein Fahrzeug für die Tat und die Tatwaffe zur Verfügung gestellt haben. Jetzt hat man diese vier Namen. Wie ging es dann weiter?
1: Ja, es sind aufgrund der Ermittlungen dann vier Haftbefehle erlassen worden. Und es kam auch zu vier Festnahmen. Allerdings wurden dann Ludmilla B., der Michael B. und der Igor P., die in Trunerva verhaftet worden sind, wieder freigelassen werden. Aus formalen Gründen, so hat die Justiz in, in der Slowakei das begründet. Ob das jetzt ein Vorwand war oder keiner war, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, der Miroslav D. ist in, in der, im Bereich Bratislava verhaftet worden und ist dann auch an Österreich ausgeliefert worden. Mhm. So. Die anderen drei waren vorerst auf freien Fuß. Als diese Formalitäten dann, um die es da gegangen ist, die zur Enthaftung der drei geführt haben, äh, erledigt waren, war aber der Igor P. nicht mehr vorhanden, der war nicht mehr in der Slowakei. Da waren nur mehr die Ludmila B. und der Michael P. Die sind dann dort festgenommen worden, sind in Auslieferungshaft genommen worden. Das hat sich dann hingezogen bis voriges Jahr. Das ist das sogar beim Europäischen Gerichtshof Gelandet der Fall. Der hat dann zugestimmt, dass die Auslieferung sehr wohl möglich ist, aber die beiden Beschuldigten und auch, muss man dazu sagen, die slowakische Justiz haben die Auslieferung massiv behindert und letztendlich mussten sie dann aufgrund der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes zustimmen. Mhm. Vorher Jahre vorher ist aber der Igor P. dann von den Ungarn verhaftet worden, von der ungarischen Polizei. Und die sind Österreich ausgeliefert worden. Darum hat sie ja schon Jahre vorher dann Urteile gegeben. 2019 ist der Miroslav D und der Igor P. in Graz vor einem Schulgericht gestanden und sind beide schuldig gesprochen worden. Igor P. zu 17 Jahren und der Miroslav D hat 18 Jahre wegen Mordes bekommen.
0: Also die zwei wurden für diese Tat verurteilt. Aber laut Anklage waren ja eben noch weitere zwei, nämlich die Ludmilla B. und Michael B. Ja, äh,
1: verurteilt wegen Mordes. Verurteilt worden ist der Miroslav D. und der IGP wegen Beihilfe. Ja. Und die anderen beiden befanden sich zu dem Zeitpunkt ja in der Slowakei. Die standen vor der Auslieferung, haben die Auslieferung bekämpft, mhm. habe ich ja schon gesagt, ja. und die slowakische Justiz hat das Ganze mitverzögert. Das kann man, glaube ich, so sehen. Mhm. Und erst nachdem der Europäische Gerichtshof auch gesagt hat, die müssen ausgeliefert werden, hat man sie an die österreichische Justiz übergeben. Ja. Und das war eben... Das ist 2000, nicht lange her. Vor der Jahr war das
0: im Sommer. Ja, das war vorigen Sommer, da hast du darüber geschrieben. Und der Prozess hat erst vor einigen Monaten, also der ist erst im Jahr 2023 dann losgegangen. Ich habe mich da auch, auch am Tag vom Prozess in den Verhandlungssaal gesetzt äh, und unsere Kollegen Christian benz und Alf Logmick haben auch darüber berichtet. Ich werde die Artikel zur Prozessberichterstattung dann in den Podcast-Artikel dazu hängen. Und ja, dieser Prozess hat dann einige Verhandlungstage gedauert. Was waren dann die Urteile gegen Ludmila B. und Michael B.
1: Ein Urteil hat mit einer Überraschung geändert, die möchte aber noch, bevor ich dann dorthin komme, ein paar Sachen noch dazu erörtern, die sehr wichtig sind. Erstens einmal ist der Prozess dann vertagt worden einmal, mhm. einige Zeit und im April abgeschlossen worden und das war natürlich ein Hammer, dass die, dass die Tochter des Angeklagten Michael B. gegen ihren Vater ausgesagt hat ja. und zwar ist die in die Richtung gegangen, dass, der, dass sie weiß, dass der Vater schuldig ist der Vater den Mord begangen hat, aber die äh, Ludmilla B. überhaupt damit nichts zu tun hat. Mhm. Und dadurch sind die Geschworenen schon etwas unsichert worden. Auf jeden Fall waren die Urteile dann so, dass der Michael B. 19,5 Jahre Haft bekommen hat und die Ludmilla B. ist mit 4 zu 4 Stimmen, also 4 Ja, 4 Nein Stimmen der Geschworenen,
0: freigesprochen worden aus ja. Mangels an Beweisen. Und die Berufsrichter, glaube ich, waren schon am oder Zumindest gab es einige Zeichen dafür, weil normal ist das dann eine Sache von wenigen Minuten, dass dann der Freispruch auch verkündet wird und da gab es dann aber lange Beratungen noch darüber und meine Kollegen haben mir erzählt, dass das eine, eine mögliche Erklärung dafür ist in so einem Fall, dass man eben überlegt hätte, ähm, dieses Urteil äh, hätte man ja die Möglichkeit, das zu überstimmen und es zu einem neuen Prozess kommen zu lassen. Dazu ist es dann aber nicht gekommen. Das heißt, Ludmilla B. wurde freigesprochen von diesem Gericht und Michael B. zur Haft verurteilt.
1: Ja, dieses Verfahren ist so ausgegangen, wie man es sich nicht vorstellen hätte können. Es ist nämlich eine sehr zwiespältige Angelegenheit. Einerseits hat die Anklage aufgebaut auf die Auftraggeberin, ja mutmaßliche Auftraggeberin Ludmilla B., davon ist mir ausgegangen in der Anklage, dass sie den Mord in Auftrag gegeben hat. Die drei Männer hätten, da hat man ja kein Motiv gehabt, sie hätte ein Motiv gehabt, mhm. das war die Lebensversicherung, äh, die sie auch kassiert hat. Und diese Frau wird dann freigesprochen. Also die Hauptverdächtige wird freigesprochen und drei andere Leute, die für diese Tat kein Motiv gehabt hätten, werden verurteilt. Ja. Das ist zumindest kurios. Und äh, ein, ein sehr zwiespältiges Urteil, so würde ich sie bezeichnen. Mhm.
0: Glaubst du, dass es jetzt schon der juristische Abschluss dieses Falles oder könnte es da noch weitere Entwicklungen geben?
1: Ich glaube, dass der Michael B. hat ja nicht ausgesagt, der hat ja nichts gesagt dazu bei Gericht mhm. Ich glaube schon, dass wenn er sich äußern würde und wenn er sagen würde, ja, ich habe den Auftrag von ihr gekriegt, dass dann das Verfahren noch einmal aufgerollt wird, aber es ist mhm. sicher nicht einfach. Ich habe mit der Anwältin, wie gesagt, so wie vorhin ja schon erwähnt, von Miroslav.de gesprochen und sie sagt, sie überlegen, schon eine Wiederaufnahme.
0: Ein Punkt, warum Michael B. verurteilt worden war, du hast das vorher erwähnt, war eben die Aussage seiner Tochter, wonach er ihr einmal gesagt haben soll, ja, er hat sich die Hände schmutzig oder blutig gemacht, so ist es an diesem ersten Prozesstag damals gesagt worden. Was auch gesagt worden ist, was wir vielleicht auch noch an dieser Stelle erwähnen sollten, ist die Tochter von Michael B. ist in einer engen, ich glaube auch geschäftlichen Beziehung mit der anderen Angeklagten, mit der Ludmilla B., also die ist in deren Firma beteiligt, glaube ich sogar. Und ja,
1: aber man kann auch das anders sehen. Es kann auch Geld im Spiel sein. Also die Geldflüsse in der Slowakei sind nicht immer so einwandfrei nachvollziehbar.
0: gab da einige Ungereimtheiten, das ist auch im Prozess dann so rausgekommen. Ich glaube mit einem Ermittler, der dann gar nicht zur Aussage gekommen ist, dem ja, einige Leute Korruption vorgeworfen haben. Also es sind einige Fragezeichen offen in diesem ja, Fall.
1: Dieser, dieser Polizist spielt äh, aus meiner Sicht eine sehr eigenartige Rolle. Ob das dann tatsächlich so war, wie die Verteidigerin von Miroslav Dedes immer gesehen hat, dass der bestochen ist und dass der schlecht ermittelt hat und dass der absichtlich eine mhm. falsche Spur gelegt hat, das kann ich nicht beurteilen. Aber Faktum ist, er ist jetzt da zum, äh, zu Gericht nach Graz gekommen und hat ausgesagt, er spielt eine dubiose Rolle. Ein letztes Detail, auf das ich noch hinweisen möchte in diesem Fall, das auch äh, erwähnenswert und interessant ist. Es ist ein Zeuge vor dem ganzen Gerichtsverfahren äh, bei einem Verkehrsunfall in Österreich ums Leben gekommen. Die Umstände sind sehr mysteriös mhm. und es ist nicht auszuschließen, dass man den beseitigt hat.
0: Ja, also ein Fall mit vielen Fragezeichen. Es bleibt einiges offen und Un- oder schwer zu erklären. Wir möchten aber hier nochmal festhalten, also im Moment ist Ludmilla B. von diesen Vorwürfen freigesprochen. Bei diesem Gerichtsurteil haben eben vier Geschworene sie für schuldig gehalten und vier waren nicht überzeugt von ihrer Schuld. Und somit kam es eben im Zweifel für den Angeklagten oder für die Angeklagte zu ihrem Freispruch, der jetzt auch juristisch gilt. Ja, lieber Hans, ähm, wir werden verfolgen auf alle Fälle, also du, auch ich und unsere beiden Kollegen, die die Gerichtsberichterstattung machen, ob sich da noch etwas tut in diesem Fall. Wenn ja, werdet ihr davon in der kleinen Zeitung natürlich lesen. Euch, lieben Hörerinnen und Hörern, vielen Dank fürs Dabeisein bei Delikt und bis bald, sagt David knes und Hans Breitegger. Ciao. Ciao.